0: Jemand sagte einmal, was du und ich für ein Problem halten, ist in Wahrheit die Gelegenheit für Gott, seine Stärke zu zeigen und so unser Vertrauen in ihn zu stärken. Wagnis Gottvertrauen, vage Wunder. Was ist ein Wunder? Da, wo du Gott erlebst, das, was erstaunlich und wunderbar ist, das nicht dem normalen Verlauf von Ereignissen entspricht, so anders, als du geahnt und gedacht oder befürchtet hattest? Jedes Ereignis, in dem Gott seine Stärke sichtbar macht und wir ihn erkennen können, ist doch ein Wunder. Die Kundschafter sind von Rahab zurückgekehrt. Wir haben es letzte Woche gehört. Und sie berichten Josua: Gott hat das Land in unsere Hand gegeben. Sie erkennen, Gott hält sein Wort, das er damals vor vielen, vielen Jahren Abraham gegeben hat. Das Land liegt nun vor ihnen. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der entscheidende Schritt. Und der ist noch nicht dran. Das Land ist ihnen sicher. Aber noch stehen sie auf der anderen Seite des Flusses und kommen nicht rüber. Das Ziel zum Greifen nahe, kennst du das? Und jetzt? Vor zwei Wochen las ich in der Küche von meiner Mama den Spruch, der mich zum Schmunzeln und zum Nachdenken gebracht hat. Je weniger wir die Dinge reifen lassen, desto öfter müssen wir in einen sauren Apfel beißen. Drei Tage lässt Gott sein Volk vor diesem Fluss warten. Drei Tage zwischen dem alten und dem neuen Leben. Drei Tage zwischen Tod und Auferstehung. Manchmal lässt Gott uns warten, mich zumindest. Nicht, um uns zu ärgern, sondern damit wir uns innerlich vorbereiten können. Damit wir keine eigenen Versuche wagen. Damit wir auf Gott warten. Damit wir von ihm dieses neue Leben, damals das neue Land und das, was Jesus uns schenkt, von ihm erwarten. Warten. Und dann spricht Gott, durch Jose zu seinem Volk. Und er sagt in Jose 3, sobald ihr seht, dass die Lade Jahwes die Lade eures Bundes mit Gott, von Priestern aus dem Stamm Levi getragen wird, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Sie wird euch einen Weg zeigen, den ihr vorher noch nie gegangen seid. Ihr dürft der Lade aber nicht zu nahe kommen, sondern müsst einen Abstand von etwa 1000 Metern zu ihr halten. Eine Flussüberquerung. Das kennen wir doch. Das haben die Vorfahren schon mal am Roten Meer erlebt. Also kein Problem für Gott. Hat schon mal das Wasser geteilt, kann er jetzt auch machen. Und doch sagt Gott, ihr kennt den Weg nicht. Deswegen gehe ich euch voraus, weil ihr seid diesen Weg noch nicht gegangen. Eilt mir nicht voraus, braucht ihr auch nicht. Ich gehe euch voraus, damit ihr den Weg erkennen könnt. Immer wieder mal bin ich mit Kindern draußen unterwegs und dann lautet die Regel, wie könnte sie anders sein, der Mitarbeiter geht vor. Und fast immer passiert es, dass ein paar Kinder vorausgehen und voller Überzeugung sagen, wir kennen den Weg. Und auf dieser Strecke gibt es immer eine Weggabelung. Und statt rechts abzubiegen, biegen sie links ab. Und dann kommt die restliche Gruppe auch an diese Weggabelung und sie rufen laut deren Namen und man merkt, dass sie total vertieft waren in ihr Gespräch und ihr Tun und drehen sich ganz irritiert um und merken, was passiert ist. Ganz ehrlich, kommt es das nicht ein bisschen vertraut vor, dass wenn wir manchmal meinen zu wissen, wie Gott tickt, was er jetzt vorhat oder wir schon mal ähnliches mit ihm erlebt haben und wir ihm aus Versehen vorauseilen. Doch Wunderwagen beginnt damit, dass wir auf Gott hören. Bevor Gott aufbricht und wir mit ihm, spricht er zu seinem Volk. Gottes Wort will uns leiten und stärken. Ohne ihn geht das nicht. Deswegen lasst uns nicht aufhören, Gottes Wort zu hören, die Bibel zu lesen, darin zu forschen, sie auswendig zu lernen und darüber nachzusinnen. Immer wieder lasst uns nicht aufhören. Und dann erfahren wir, dass Jose und das Volk auf die Bundeslade Acht geben sollen. Die Bundeslade bedeutet, Gott ist gegenwärtig. Er ist da. Ganz nah. Die Bundeslade ist das Zeichen für die beständig treue Gegenwart Gottes. Mich bewegt das. Gott ist so anders als wir manchmal. Er gibt seinem Volk keine Wegweisung, Beschreibung mit Kritzeleien und lauft mal los. Gott selbst geht ihnen voran. Gott selbst will ihnen den Weg zeigen, weil sie ihn nicht kennen. Und ganz ehrlich, wie oft kennen wir unseren Weg nicht. Gott will vorausgehen und er geht mit dir. Wir können uns auf unsere Fähigkeiten, auf unseren Verstand, ganz ehrlich, ich mich nicht immer verlassen. Aber auf meinen Gott kann ich mich verlassen. Und dann heißt es, sie sollen circa 1000 Meter Abstand halten. Der Abstand erinnert die Menschen daran, dass Gott immer noch der große und wunderbare Gott ist. Wie nahe er uns auch kommt, damals im Zeichen der Bundeslade und heute, in dem Jesus in uns lebt, durch seinen Geist uns nahe ist, bleibt er doch der große und wunderbare Gott, dem, ehrlich gesagt, wirklich alle Ehre gebührt und der nötige Respekt dass er uns auch heute vorausgehen darf. Weil er doch der Anfänger und Veränder unseres Glaubens ist. Darf er doch vorausgehen. Gott will dir vorausgehen, dir den Weg zeigen. Eile ihm nicht voraus, weil du meinst zu wissen, wo es lang geht oder weil du es nicht abwarten kannst. Und wenn wir ehrlich sind, lass uns ihm auch nicht sagen, was er zu tun hat oder welche Pläne er von uns segnen soll, sondern dass wir ihm nachfolgen. Lass uns aber auch nicht zögern, wenn Gott sagt, geh los, ich gehe dir voraus. Geh Gott hinterher, bleib in seiner Gegenwart, bleib in Sicht und Hörweite, bleib mit ihm im Gespräch, lies sein Wort, rede mit ihm, hör ihm zu. Hab Zeit für ihn, ganz für ihn alleine, aber hab auch deinen Kopf und dein Herz frei mitten im Alltagsgeschehen, wenn es wuselig ist. Und dann erfahren wir, dass Gott ankündigt, was er vorhat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der sich immer wieder ankündigt, der uns vorbereitet auf das, was er tun will. Er sagt oder lässt, lässt ausrichten, heiligt euch, denn morgen wird Jahwe in eurer Mitte Wunder tun. Um Gott hinterherzugehen, um Wunder zu wagen, braucht es, dass wir uns heiligen. Dass wir ganz Ja sagen, Gott, ich gehöre zu dir und ich wende mich dir zu. Allein. Und ich will auf dich hören und auf dich sehen. Und dann wird Gott Wunderbares tun. Ich mag diesen Satz so gerne. Was ist das für eine ermutigende Zusage, dass Gott sagt, ich werde Wunderbares tun. Nicht, weil Jos und die Priester aufbrechen werden, wird Gott aufbrechen und Wunderbares tun. Weil Gott aufbricht, um Wunderbares zu tun. Setzen sich Jose und die Priester in Bewegung. Lasst uns Neugott hinterhergehen. Als zweites erfahren wir, Jose ruft das Volk zu sich. Kommt her und hört, was Gott euch zu sagen hat. Ihr werdet gleich erleben, dass der lebendige Gott unter euch ist. Passt auf, wenn die Bundeslade vor euch her in den Jordan zieht. Und dann heißt es weiter, nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester, die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, der Jordan führt während der ganzen Erntezeit Hochwasser, da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam, in der Nähe von Zaretan. Dort richtete sich ein Damm auf und das Wasser, das zum Meer der Araber, dem Toten Meer hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Die Priester blieben mit der Bundeslade Jachwes mitten im Flussbett stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte. Ich finde das faszinierend. Nasse Füße und ein trockenes Flussbett. Gottvertrauen und ein Wunder. Die Priester sind mit der Bundeslade tragend am Ufer angekommen. Und dann bleiben sie nicht zögerlich stehen, sondern auf Gottes Wort hin wagen sie es. Die Bundeslade tragen, tauchen sie ihre Füße ein. Und auch wenn es da nicht steht, glaube ich, dass sie ganz schön Herzklopfen hatten. Und vielleicht auch die Frage, wird Gott wirklich das Wunderbare tun? Es ist Hochwasser. Nochmal menschlich unmöglich, diesen Fluss mit so vielen Leuten zu überschreiten. Doch Gott hält sein Wort. Unmöglich ist keine Option für unseren Gott. Und Ausweglosigkeit gehört auch heute noch nicht zu Gottes Wortschatz. Nicht für dein Leben. Das gibt es bei Gott nicht. Wir erfahren das, und es bleibt ein Geheimnis, dass sich das Wasser weit entfernt, entfernt staut. Wie weit Sie das sehen konnten? Aber dass Sie den Weg, der vor Ihnen geebnet wurde, sehen konnten, das ist sicher. Der Durchzug durch den Jordan ist keine Heldentat von Josua. Er geht als Leiter noch nicht mal voraus. Und doch finde ich es faszinierend, dass wir hier lesen, dass Gott hiermit anfängt, Josef vor den Menschen groß zu machen, so wie Mose. Die Größe von Jose besteht darin, dass Gott zu ihm spricht und dass Jose auf seinen Gott hört, wie Mose. Das ist Größe bei Gott. Der Durchzug ist aber auch keine mutige Aktion der Menschen. Ich wäre nicht mutig an dieser Stelle. Glaube ich nicht. Es ist aber auch kein glücklicher Zufall. Es ist Gottes Tat. Der Gott, der da sein wird, wie er da sein wird. Beistehend, wunderwirkend. Es ist seine Tat. Vor wem staut sich das Wasser? Vor den Priestern, die den Schritt wagen? Das Wasser staut sich vor seinem Schöpfer. Ohne Gott ist hier kein Weg. Aber die Gegenwart Gottes bewirkt dieses Wunder. In der Nähe Gottes muss das weichen, was ihm im Weg ist. Das ist dieses geheimnisvolle Zusammenspiel zwischen Gott und uns, zwischen der Nähe Gottes, die Wundervolles bewirkt und unserem Vertrauen in ihn. Unsere Worte und unser Tun verändern nicht das Leben, auch nicht die Herzen bewirken auch keine Erneuerung, nicht in uns, nicht in den anderen und auch nicht in unserer Gemeinde. Aber Gott hinterherzugehen, dass Jesus in uns leben und durch uns wirken darf, das bewirkt, dass seine Gegenwart das Leben verändert, meins und deins. Es ist die Nähe Gottes, die heute in diesem Gottesdienst unsere Herzen bewegt und morgen, wo auch immer du sein wirst. Es ist die Nähe Gottes, die Wunderbares bewirkt. Vielleicht hast du schon mehrmals gehört. dass was ich von dir brauche, ist, dass du mir vertraust. Wachst es mit mir? Die Priester stehen mit der Bundeslade im trockenen Flussbett. Und das Volk zieht hindurch auf die andere Seite. Und ich glaube, sie haben immer noch Herzklopfen. Und vielleicht die Frage, bleibt das Wasser auch lang genug weg? Ich erlebe, dass wir, wenn wir Gott erleben und er Wunderbares tut, dass dann doch manchmal die Frage kommt, reicht es aus, Gott? Die Priester stehen an der gefährlichsten Stelle. Und Gottes Nähe schützt sie. Und erst als Gott sagt, dass sie aufbrechen sollen, diesen Fluss nun auch, dieses Flussbett zu verlassen, brechen sie auf. Nicht voreilig, aber auch nicht zögernd. Und in dem Moment, wo wir Füße das Ufer berühren, kommt das Wasser zurück und es ist wie zuvor. Wagst du es mit mir? Frag Gott dich. Ich werde mit dir sein. Wisst ihr, ihr habt mir an vielen Erfahrungen voraus, auch an Alter und an Glaubenserfahrung. Aber wofür ich so dankbar bin, ist, erfahren zu dürfen, dass dieses Versprechen, dass Gott da ist, kein Versprechen des Erfolges ist. Es ist das viel größere Versprechen, dass Gott wirklich mit uns ist in allen Schwierigkeiten und dass am Ende immer gelingt, was er im Sinn hatte, nicht ich, was er im Sinn hatte. Lasst uns neu Gott vertrauen und erleben, dass in seiner Nähe Erstaunliches, Wunderbares passieren kann weil er da ist. Als drittes erfahren wir, dass Josef, wie Gott es ihm vorher gesagt hat, zwölf Männer auserwählt hatte und die nun, als sie diesen Fluss, dieses Flussbett durchqueren, an den Ort gehen, wo die Bundeslade ist und zwölf Steine auf ihre Schultern tragen. Das heißt, es müssen relativ große Steine gewesen sein. Und sie bringen sie ans andere Ufer. Und dann lesen wir in Josef 4, Dort richtete Jose die zwölf Steine auf, die sie aus dem Jordan geholt hatten, und sagte zu den Israeliten, Wenn eure Kinder später ihre Väter fragen, was diese Steine bedeuten, dann sollt ihr es ihnen so erklären. Diesen Jordan hat Israel trockenen Fußes durchquert. Denn Yahweh, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch austrocknen lassen, bis sie hindurchgezogen ward, genauso wie es auch das Schilfmeer vor uns austrocknete, damit wir durchziehen konnten. Alle Völker der Erde, sondern daran erkennen, wie groß die Macht Jachwe ist, damit auch ihr eurem Gott immer mit Ehrfurcht begegnet. Zwölf Steine, mitten aus dem trockenen Flussbett, da wo die Bundeslade stand. Zwölf Erinnerungssteine aus der Nähe Gottes, dem Ort des Wunders. Sie sollen Fragen auslösen. Wenn eure Kinder, wenn die nächste Generation euch fragt, was hat es zu bedeuten, dann erzählt ihnen Gott hat das Wasser des Jordans vor uns ausgetrocknet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir tut es gut, gerade wenn ich angefochten bin, vielleicht auch du, mich daran zu erinnern, dass Gott gnädig ist, wie letzte Woche bei Rahab. Und dass Gott bedingungslos mich liebt. Und dass er immer noch stärker ist als meine großen Schwierigkeiten. Sich erinnern. Die Zeichen, diese Steine, haben keinen Wert in sich. Es sind am Ende nur Steine. Es braucht Worte. Wenn eure Kinder, wenn die nächste Generation euch fragt, dann erzählt ihnen, worauf es ankommt, ist das, was Gott tut. Worauf es letztlich antut, ist allein, was Gott tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Eindruck, dass Vergessen menschlich ist. Und dass wir ganz schnell vergessen, was Gott Gutes getan hat. Aber irgendwie, und ich wünschte mir, es wäre anders, bleiben die schlechten Dinge manchmal in meinem Kopf viel länger hängen. Vor einigen Jahren entdeckte ich auf der Straße ein unfassbar riesengroßes Plakat, auf dem stand, die größte Katastrophe ist das Vergessen. Ja, ich glaube, meinen Gott vergessen ist die größte Katastrophe. Und Gott tut alles dafür, dass wir ihn nicht vergessen und uns erinnern. Er trägt ihn auf, zwölf Steine zu sammeln, damit wir uns daran erinnern, was er getan hat, damit unser Vertrauen in ihn gestärkt wird. Erinnert euch, vergesst nicht, was der Herr euch Gutes getan hat. Ich finde, die Bibel ist voll davon. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Das ist Gottes Art, ob beim Passafest damals oder beim Sabbat, jeden Sonntag aufs Neue zu erinnern, dass dieser Tag Gott gehört, dass wir ihn ehren, dass wir Zeit mit ihm verbringen oder das Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis, erinnern gegen das Vergessen. Welche Erinnerungssteine symbolisch hast du, wo du dich daran erinnerst, dass Gott dir Gutes getan hat? Ich glaube, wir brauchen so Erinnerungen an guten Tagen, aber gerade an schweren Tagen, die uns daran erinnern, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn es gerade sich richtig schwer anfühlt. Und dass wir vielleicht gerade an so schweren Tagen oder an schweren Zeiten, manchmal ist es ja nicht nur ein Tag, sondern eine lange, lange Zeit, dass wir wie in einem Lied sagen können, doch ich weiß tief in mir, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Bei einem Gott, der das Meer teilt, der bahnt immer einen Weg. Und dann sagt Gott Jose zu, dass es dieses Erinnern so viel mehr bewirkt. Wenn wir uns erinnern, wenn die nächste Generation uns fragen darf, was hast du denn hier mit Gott erlebt? Und wir es erzählen, was Gott getan hat, dann heißt es, dass Menschen, Erkennen werden, wie groß Gott ist. Und dass wir selbst Gott neu mit Ehrfurcht begegnen. Ist das nicht großartig? Mein Erinnern, dein Erinnern bewirkt, dass Menschen Gott erkennen. Das heißt, sich zu Herzen nehmen, dass Gott immer noch stärker ist als alle Unmöglichkeiten. Und dass ich Gott selbst neu mit Ehrfurcht, das heißt mit Ehre und mit Hingabe ihm begegne. Ich ermutige dich, sammel neu innerlich in deinem Herzen Erinnerungssteine, Wundererinnerungen. Und vielleicht machst du sie äußerlich auch sichtbar, damit andere dich fragen können, sag mal, was hat das denn zu bedeuten? Dann wird dein Vertrauen in Gott gestärkt und das von deinem Gegenüber. Ich habe euch Steine mitgebracht, nicht aus dem Jordan, aber gewaschen für euch. Und wenn ihr mögt, wenn wir gleich gemeinsam Gott loben oder wenn du nicht so gerne nach vorne kommen magst, ich kann das verstehen, nach dem Gottesdienst. Nimm dir einen Stein mit. Heute ist Sonntag. Ein guter Tag, ist daran zu erinnern, was hat denn Gott eigentlich Gutes, Wunderbares für mich getan? Vielleicht steckst du ihn in die Hosentasche. Vielleicht findest du zu Hause einen Ort, wo du ihn gut sehen kannst. Und dass du neue Erinnerungen sammelst, was Gott dir Gutes getan hat und Menschen nicht darauf ansprechen dürfen. Wagnis gott Gottvertrauen. Geh Gott hinterher. Du brauchst ihn nicht vorauseilen. Das ist nicht nötig. Geh ihm hinterher. Seine Nähe bewirkt Wunderbares in dir und den anderen. Es ist seine Nähe. Auf darauf kommt es an. Und sammel Erinnerungen, damit dein Vertrauen in Gott neu gestärkt wird. Wagst du es mit mir? Frag Gott dich. Amen.